0: cả đêm không ngủ. tuy nhiên câu chuyện đêm qua của sư phụ khiến cho tư cảm thấy mệt mỏi. ngược lại tư tự cảm thấy bản thân của mình là đệ tử mà trong suốt năm năm qua không hề biết tới quá khứ đau thương của thầy. đến khi biết được quả thật quá bàng hoàng. trời mới có năm giờ sáng, bên ngoài vẫn còn mịt mờ hơi sương. cái lạnh sáng sớm khiến cho tư rùng mình. khi thầy tàu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài đường đã có một vài người gánh hàng ra gia sau. Hàng cá ra chợ Tiếng bước chân vội vã Tiếng chào nhau khi lướt qua của họ Dần xua tan đi cái không khí ảm đạm Của những ngày cuối đông Từ nói với thầy Có lẽ thầy nên chậm mắt một chút đi à? Cả đêm qua thầy đã không ngủ rồi Thầy tàu bối mái tóc dài bậc trắng Lên cao đỉnh đầu Rồi dùng miếng vải đen buộc túm lại Quay lại nhìn tư ông lắc đầu Không sao Ta cũng không thấy mệt Đêm qua được nói hết giá với con Ngược lại ta còn cảm thấy nhẹ nhõm. Sáng nay ta còn phải làm một số chuyện cho vợ chồng chủ nhà Sau đó con hãy đi ra chợ Tìm mua cho ta những thứ ta đã ghi ra giấy Nói đoàn thầy tàu lấy trong túi áo ra một tờ giấy Đã ghi các món đồ cần dùng đưa cho tư Sau đó ông mở chiếc tay nải khá cũ Lấy ra một thứ gì đó Được bọc bằng một tấm vải vàng ống Thầy tàu nói Chiếc tay nải này, này chính là tay nải mà sư phụ ta đã cho ta nằm đó Mấy chục năm này nó chỉ cũ đi chưa chưa hề bị rách Trong này có những thứ Nếu không biết mà đụng vào Sẽ gây ra hiệu quả rất nghiêm trọng Thầy Tàu mở cái bọc bằng vải vàng ấy ra Bên trong có một sấp lá bùa bằng giấy đỏ Có viết những ký tự nhìn rất khó hiểu Chỉ biết được thư mực dùng để viết lên chữ những lá bùa đó Được thầy Tàu dùng mực hòa lẫn với tản hương của những ngôi nhà chùa Mà thầy trò đến làm công đức Tại sao Tư lại biết điều đó Vì mỗi lần đến ngôi nhà chùa, thầy Tàu đều ngỏ ý xin chủ trì chùa đó, một ít tàn hương trong lưu đồng ngoài điện chính. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những lá bùa này. Những năm qua theo thầy, ít khi sư phụ đụng đến bùa yểm. Chỉ khi nào nơi hai thầy trỏ đến mà âm khí quá nặng nề, thì thầy Tàu mới dùng một hai lá dán lên nhà cửa của người đó, với mục đích giúp đỡ chủ nhà tránh khỏi tai ương. Phần nào hóa giải vận đen do âm khí của người chết còn vương lại. Tất nhiên ông làm như vậy không lấy tiền Không chính vì thế mà tính tâm của thầy Tàu đi đâu cũng ai biết Lúc đó tôi không hiểu biết gì Chỉ biết thầy nói sao làm như vậy giờ nhìn những tấm bùa đỏ ấy Từ nhìn sư phụ bằng ánh mắt cảm phục Ông đi khắp nơi trên biển đất không phải quê hương của mình Nhưng lại làm những công việc tích đức cho người dân nơi đây Ông giúp đỡ cho người nghèo không có tiền làm mồ mà cho người thân Với những người giàu ông lấy tiền mang lên chùa nơi đó công quả Tiếp đó lại xin một chút linh thiêng nơi cửa chùa vẽ lên những tấm lá bùa Giúp lại cho những người có vận hạn về âm hồn ma quỷ tuy có những lúc tư thấy sư phụ cung luyện các thứ bùa bằng máu của mình Nhưng số tiền rất nhiều kiếm được Ông cũng đem lên chùa công đức Dù khi nhìn thấy thầy cắt máu Tư có phần khiếp sợ nhưng hành động sau đó của ông Thì không thể nào ông làm điều xấu được Chỉ biết rằng sau mỗi lá bùa máu đó Thầy Tàu sẽ đi trông thấy Trời đã sáng hẳn Thầy Tàu bảo Tư đi ra chợ cho sớm Để mua được đồ tốt Bản thân ông cũng lấy ra 12 lá bùa Một lọ nhỏ màu đỏ Có lẽ là máu Vài sợi dây vàng ống rồi bước ra vườn sau Tiêu vân lời thầy đi ra chợ Lúc này vợ chồng chủ nhà Cũng đã dậy từ lúc nào gương mặt của họ khá nhợt nhạt có lẽ do cả đêm qua họ cũng phải thức để trông chừng con gái cây thi giúp việc cũng đang nhóm bếp để chuẩn bị nấu nướng sau vườn sưng vẫn còn vương trên những chiếc lá khiến cho chúng trở nên ướt đẫm lạnh lẽo thầy tàu bắt đầu rắn những lá bùa xung quanh ngôi nhà mỗi lá bùa được rắn xong ông đều nhúng ngón tay cái và lọ màu đỏ rồi điểm chỉ lên lá bùa nơi góc chuồng gà chuồng vịt Ông đều buộc một sợi dây vàng trước cửa chuồng Dán từ sau vườn ra trước ngôi nhà Hết đúng 12 lá bùa Thầy tàu bước vào trong nhà Nơi hai vợ chồng gia chủ đã đứng đợi sẵn. Ông nói Tạm thời ngôi nhà của hai vị Ta đã dán bùa để phần nào chống ma quỷ đến đây Còn chưa biết nó là loại ma quỷ gì Nhưng mà chắc chắn những lá bùa này Sẽ có tác dụng Tạm thời ta chỉ biết làm cách này Quan trọng là hai vị Cần phải cẩn thận nhiều hơn Nếu như nhà không có trẻ nhỏ thì không đáng lo Nhưng mà do nó đã đến đây một lần Có thể nó cũng đã ngửi thấy mùi trẻ con Nên phải đề phòng trường hợp nó quay lại Vợ chồng chủ nhà cảm ơn thầy Tàu rối rít Họ lập tức chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông Rồi nhìn nhau mừng rỡ Vì may mắn được thầy cứu giúp Thầy Tàu đợi Tư về mới ngồi ăn Ăn uống xong xuôi ông nói với Tư Đã làm phúc thì phải làm cho đến cổng Thì chúng ta đến đây cũng chỉ là người qua đường Nhưng mà không thể thấy chết mà không cứu Không thể cứu người này mà bỏ rơi người kia Cả đêm qua suy nghĩ Cuối cùng ta đã hiểu cơ duyên Mà sư phụ ta năm đó muốn nói gì Mấy chục năm qua đã đi đến không ít nơi Những lá bùa ta dùng mực được Mài lẫn với bụi cho Nên linh thiêng đến nay cũng đã không phải ít Có lẽ ông trời dẫn thầy trò mình tới nơi này Là để sử dụng chúng Còn hãy vào sửa soạn Rồi chúng ta cùng đến ngôi nhà có trẻ nhỏ Để rắn lá bùa cho họ Từ nghe thầy nói vậy Thì vui mừng chạy vào trong phòng lấy tay nải cho sư phụ Hai thầy trò vội vã lên đường Quả thật thầy Tàu có một tấm lòng bao dung rộng lớn Có lẽ ai nghe xong câu chuyện đau đớn của ông Đều nghĩ đến chuyện ông đung nấu trả thù Thậm chí ông còn có thể ghét những con người ở đất nước này Nhưng không Dù đau đớn trong lòng Nhưng bao nhiêu năm qua ông vẫn chỉ có một suy nghĩ hướng thiện Biến đau thương, thù hận thành lòng nhân hậu Là điều không phải ai có thể làm được Tuy vậy mọi việc không dễ dàng như tư nghĩ Mặc dù có lòng tốt Nhưng không phải đến nơi đâu người ta cũng đón nhận những ai đã nghe danh tiếng của thầy Tàu Thì họ đều chắp tay cảm tạ Và để thầy Tàu rắn la bùa vào nhà của mình Chuyện tâm linh ma quỷ bùa ngài đâu phải ai cũng tin Vì vậy đi xung quanh làng Có nhiều nhà có trẻ nhỏ Nhưng vào trong nhà không tin ma quỷ Lại thấy sư phụ tư là người Trung Quốc Họ lập tức đuổi đi Thôi thôi đi đi ở đây không có bùa ỉm gì hết Đi đi toàn giả thân giả quỷ hại người Dù tư hết mực giải thích Nhưng mà họ vẫn không tin Thậm chí còn đưa ra những lời miệt thị Mà quỷ đâu ta chưa có biết Chỉ biết rắn mấy cái này vào nhà Có khi tối lại chết không còn xác Đi chỗ khác mà dán Nhà này không có cật Thầy tàu lặng im nhìn những đứa trẻ trong nhà Rồi khẽ lắc đầu Bị chửi rồi bị đuổi Hai thầy trò không còn cách nào khác là bỏ đi Trên đường đi từ tức tối Sao họ lại không tin chúng ta nhỉ Chúng ta chỉ có muốn tốt thôi mà Thầy Tàu cười rồi đáp lại Họ có lý do riêng của họ Có thể họ không tin vào ma quỷ Họ cũng có thể là họ sợ chúng ta tạo ra ma quỷ hại họ Cũng như con vậy thôi Có những thứ con không tin Nếu như bắt con phải tin lại gây ra sự hiểm khích Thôi đừng nghĩ nữa Còn rất nhiều nhà mà chúng ta cần phải đến Ta có ý này có lẽ thầy cho ta không nên nói là đến chữ ma chữ quỷ gì cả Hãy nói là hỏi đường hỏi nhà Nếu thấy nhà nào có trẻ nhỏ Thì bí mật rắn lá bộ ở đâu đó Để họ không phải sợ Tư gật đầu vâng lời thầy Hai người đi đến cùng làng cuối xóm Sức người có hạn Họ không thể nào đi đến từng nhà trong làng được Chưa kể đến những ngôi nhà có trẻ em Nhưng lại nghi sợ khi có người lạ đến Thế mọi chuyện không ổn Thầy Tàu nói với Tư có lẽ chúng ta phải tìm cách khác Không rõ dân ở đây có tin vào người xuất gia không ta đang tính nếu mà họ không tin ta Thì nên đến một ngôi chùa nào đó ở gần đây Nhờ vị sư trụ trì ở đó giúp đỡ Có khi như vậy dân làng lại cảm thấy yên tâm Tư thấy sư phụ nói cũng đúng Người dân Việt Nam có phần ghét những đạo sĩ Thầy cúng thầy bùa Nhưng với nhà sư thì lại vô cùng kính trọng Nghĩ sao làm vậy Hay thầy trò trở về nhà vợ chồng gia chủ Họ một hồi hỏi han thì vợ chồng gia chủ chỉ đường cho thầy tàu đến một ngôi chùa Nằm sát bờ sông sau một rặng tre khá dài Người vợ nói Thưa thầy là con e rằng Thầy đến ngôi chùa đó cũng không thay đổi được gì đâu Bởi vì người dân ở đây cũng không siêng đi chùa chiền gì đâu Ngày trước tại ngôi chùa đó Người ta đồn là có ma thầy ạ à. Chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi Còn cũng chỉ nghe người ta truyền tay nhau Rằng có hai kẻ ăn trộm lén vào trong chùa lấy tượng Phật đem đi bán ở trong khuôn viên nhà chùa có hai cây đại rất lớn gốc to cành cao tán rộng mất tượng phật nhưng mà vị sư trụ trì ở đó vất thản nhiên đúng ba hôm sau thì chú tiểu thức dậy quét sân thì hét lên hoảng sợ vì trên mỗi cây hoa đại có một kẻ treo cổ mắt mũi mồm miệng lỗ tai đều rỉ máu nhỏ xuống đáng sợ hơn nữa dưới xác chết của hai tên trộm là những bức tượng bị đánh cắp đặt ngay ngắn nhưng họ kháo nhau đó không phải là tượng phật Mà là một bức tượng màu đen hình thù kỳ dị Có lẽ là bằng đồng đen Nên bọn trộm mới sinh nghi Người vợ chủ nhà còn nói Sau cái chết của hai gã ăn trộm Dân làng có đến nhận xác Nhưng cả hai đều không phải người trong làng Nên không ai dám rỡ xuống Mà tuyệt nhiên cũng không phải ai đến nhận Mà nghe đâu mấy người làm ở xã có đến Nhưng cũng không thể gỡ họ xuống được Cuối cùng chính vị chủ trì đó Đã đích thân làm lễ an táng cho hai kẻ xấu xố chỉ biết từ đó về sau, dân làng luôn thấy những thứ quái đản ở xung quanh ngôi chùa Khi thì họ thấy bóng người leo trèo trên hai cây hoa đại cổ thụ Khi thì ai sáng mà có việc đi qua đó sớm, lại thấy bóng người vất vượng đi qua lại Không thể cầm chổi quét sân, mặc dù chú tiểu của chùa sau lần đó cũng biến mất không dấu vết Chính vì vậy nhiều năm qua, không ai dám bén mảng đến ngôi chùa Họ cũng ít khi thấy vị chủ trì đi ra khỏi chùa còn ngôi chùa ngày càng đổ nát Sập xệ vì mưa gió Chỉ có những tin đồn ma quỷ Thì vẫn luôn truyền tay nhau cho đến bây giờ Vợ vị gia chủ nói tiếp Hay là thôi thầy ạ à, Theo con thì đừng đến nơi đó thì hơn Chứ không có lửa làm sao có khói Thầy Tàu khẽ đáp Ở à đời làm ơn đôi khi lại mắc oán Khi hai cái xác không ai đến nhận Thì chẳng phải là vị sư đó Đã ra tay giúp đỡ hay sao Sao giờ mọi người lại làm như vậy Nơi cửa chùa sao lại có ma quỷ được Thầy Tàu vẫn quyết định đi đến đó một phen Hai thầy chó đi theo chỉ dẫn của người vợ gia chủ Đến nơi gặp người đi đường Tôi lại gần hỏi xem ngôi chùa đó nằm ở đâu Thì được người ta chỉ đến cuối bờ sông Người này cũng nói y như vợ của vị gia chủ Tốt nhất là hãy ông đừng có đến đó Mới sáng nay tôi đi qua đó Nhìn thấy mặt ông sư ấy mà tôi còn tưởng là ma Bao nhiêu năm nay không thấy ông ấy đâu Nghĩ rằng ông ấy đã bỏ đi rồi Ai ngờ ông ấy vẫn còn sống trong chùa Mà gương mặt thì lại như ma quỷ ấy Từ nghe thôi cũng đã thấy có chuyện chẳng lành Thầy Tẩu nói Có lẽ con nên ở ngoài này đợi ta Nếu như khoảng một tiếng sau ta không có quay trở lại Thì con cũng đừng tìm ta nữa Khi chưa đến đây ta còn nghĩ đơn giản Nhưng dù chưa đặt chân vào trong chùa Chỉ mới nhìn về phía dạng che đó Ta đã cảm thấy ở nơi đó quả thực Có điều gì đó vô cùng nguy hiểm Từ cô nén nỗi sợ hãi của mình nhìn thầy không được, con sẽ đi cùng thầy Thầy tàu lúc này nghiêm mặt quát, Ở lại đây và đợi Ta không nói thêm nữa Nói đoạn Thầy tàu lấy trong tay nài ra một con dao Không biết làm bằng chất liệu gì Chỉ biết rằng nó rất cứng như sắt sắc nhọn nhưng lại có màu đỏ ao Phần cán dao được quấn bằng dây gai và chỉ vàng Thầy tàu còn đưa thêm cho tư một giấy màu vàng Không biết viết gì rồi nói Con dao này là bảo vật sư phụ cho ta khi sang đây làm vật phòng thân Nó có thể giúp con tránh được yêu ma quỷ quái Còn hãy giữ bên mình Còn tấm giấy vàng này Nếu ta có chuyện gì thì nó sẽ cháy Và khi đó Con phải đi khỏi ngôi làng này ngay Nhất định không được quay trở lại đây để tìm ta Người ở trong chùa đó không phải là nhà sư Không hiểu sao ta vừa cảm thấy ở đó Vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Nhớ kỹ lời ta dặn, Nếu con làm trái Ta chết không nhắm mắt từ nghe sư phụ nói mà buồn rộn chân tay bao nhiêu năm qua chưa bao giờ thấy sư phụ lại dặn dò những câu kiểu như vậy đứng ở cách đó một đoạn tôi nhìn thấy thầy tàu bước chậm rãi tiến về rặng tre cuối bờ sông rồi biến mất sau đó mà trong lòng nôn nao như có lửa đốt thầy tàu bước trên con đường nhấp nhô những viên đá tiến gần đến ngôi chùa cảm nhận đầu tiên của một người từ nhỏ có thể mơ hồ thấy linh hồn ma quỷ đó là một bầu không khí cô lưu tĩnh mịch Lạnh lẽo âm u đến rợn người Có lẽ một phần do nhiều năm qua Ngôi chùa bị bỏ hoang không ai lại vãng Nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu Điều mà người dân ở đây không dám lại gần ngôi chùa Chính là cái không gian mà quái Ở khu vực ngôi chùa ngự tòa Chỉ cách nhau khoảng tầm 200 mét Nhưng càng tiến sắt ngôi chùa Cái lạnh lại càng toát ra Khác hẳn với đoạn đường làng ở phía bên ngoài Dạng trên lòa xòa những cảnh treo vắt vẹo Hướng ra đến dưới lối đi Tiếng gió lay động từng chiếc lá Thổi qua từng bụi tre tạo nên những âm thanh nghèo hút Đây là ban ngày chứ nếu là ban đêm Những âm thanh phát ra từ bụi tre Như có người đang ngồi trong đó Khóc lên những tiếng thiên lường kéo dài Hình như có người đặt chân vào cấm địa Nên gió càng thổi mạnh Những âm thanh phát ra từ bụi tre càng lúc càng mạnh Không khí càng lúc càng lạnh Ngôi chùa dần hiện ra trước mặt thầy tàu hoang sơ và cổ kính Đồi chỗ bức tường bên ngoài đất đổ nát Rêu xanh phủ đầy nơi bờ tường Cánh cổng vào chùa mở toang Như đã từ rất lâu rồi Không có ai lại vãng Sau khi thầy tàu đặt chân vào bên trong cánh cửa Thì gió thổi lây động Tạo nên những tiếng động gai người Bên trong sân chùa mọi thứ im ắng Bước thêm vài bước nữa Vén những nhánh cây bao năm không có người tỉa tót Đang che mất lối đi Trước mắt thầy tàu chính là hai cây hoa đại vô cùng lớn nơi mà câu chuyện ma quỷ về hai tên trộm đã treo cổ tại đây sau khi mạo phạm đến cửa chùa bất chợt thầy tàu giật mình khi vừa mới đây ông ngước mắt nhìn lên cảnh cây hoa đại rõ ràng ông thấy bóng người đang bị treo lơ lửng trên cành cây trước mắt nhìn lại thì tất cả chỉ còn những cành cây to xù xì những lớp rêu màu bạc xám sân chùa lá khô rơi khắp những chiếc lá bị gió cuốn theo vòng xoáy khẽ đồng một sự yên lặng đáng sợ sự yên lặng chết chóc mọi thứ như muốn nuốt chừng những gì đang chuyển động đứng giữa sân chùa thầy tàu đột nhiên quay lại phía sau khuôn viên của chùa thì dường như có ai đó đang nấp đâu đó nhìn ông từ nãy đến giờ nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai cả đột nhiên thầy tàu giật mình vì một giọng nói từ phía sau thầy ơi đợi con với thầy đâu rồi đó là giọng của tư bà nay đứng đợi ở bên ngoài tôi cảm thấy bản thân của mình không ra gì khi để sư phụ một mình đi vào nơi nguy hiểm, chính vì vậy từ bỏ qua lời dặn của sư phụ, chạy sập vào bên trong ngôi chùa kỳ quái, nhìn thấy thấy đang đứng ở giữa sân, từ chạy vội lại thở dốc, còn không quân đợi được đâu, thay vì đợi con chạy vào đây, thầy tàu lắp bắp nói, sao đến lời ta dặn con cũng không nghe vậy, từ đáp lại, thân làm đệ tử mà để thầy chịu khổ một mình làm sao con có thể làm theo. Mà ngôi chùa này nhìn đáng sợ Nhưng bên trong cũng có gì đâu thầy Chỉ có điều nó lạnh lẽo Vì không có người lai vãng mà thôi Nói như vậy Nhưng nhìn sang cây hoa đại tự cũng thấy đủ da gạc của mình nổi lên dần dần Thầy Tàu khẽ nói Nơi đây nồng nặc mùi tử khí Chuyện vợ vị gia chủ kể không phải là giả đâu Sự thật cây hoa đại này có người đã chết Nhưng xác của một trong hai người vẫn còn được giữ lại Mà thôi chuyện đó để sau Bên trong có mùi xác chết Có lẽ chỉ mới đây thôi Không lẽ nó đã ra tay ăn thịt người rồi sao Thầy tàu tiến vào bên trong điện thờ Của ngôi chùa Mọi thứ tiêu điều bụi bặm, Màng nhịn răng tư chẳng chịt Không khí bốc lên mùi ẩm mốc lâu năm tích tụ. Tư chậm chạp đi theo sau lưng sư phụ Cho đến gian nhà sau Dường như đó là gian nhà ở của sư ngày trước Có một căn phòng Đã mở cửa từ trước Chưa bước chân vào mùi xu đã bốc lên vô cùng khó ngửi thầy tàu cho mũi lại bước vội vào bên trong ngồi trên chiếc ghế gỗ là xác một người đã chết từ lâu nhưng cái xác này gầy guộc đầu không có tóc mặc bộ quần áo thầy tu xác chết tuy bốc ra mùi thối rữa nhưng đa phần vẫn còn nguyên vẹn không ai khác đó chính là xác của vị sư chủ trì ngôi chùa tươi lùi người lại không dám nhìn thầy tàu bước vội khỏi căn phòng mặt hoảng hốt ông nói một cách hoảng sợ không ổn rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ngôi chùa này bốc lên mùi tử khí là bởi vì tên trụ trì này, vốn dĩ là một kẻ yểm cương thi. Hắn cũng giống ta, không phải là người Việt Nam. Từ chạy theo thầy vừa thở vừa hỏi, nhưng bàn nãy sắc của hắn rõ ràng là chết thối giữa rồi mà thấy. Thầy Tàu đáp lại, "Còn có biết vì sao bao nhiêu năm qua, dân làng không hề thấy lão ta xuất hiện không? Bởi vì lão ẩn mình trong ngôi chùa để luyện thuật yểm cương thi." hắn chính là một đạo sĩ biết thuật yểm cương thi nhưng mà ta không hiểu vì sao lão lại chọn cái nơi này để cư ngụ thôi chết rồi mọi thứ đều hợp lý ta không biết lão năm nay đã bao nhiêu tuổi nhưng nếu đúng như ta dự đoán thì khi bên trung quốc săn lùng các thầy yểm cương thi tránh hậu hỏa thì lão đã sang đây cạo đầu giả làm sư để tránh việc săn lùng cũng chưa biết chừng những người ở ngôi chùa này đã bị lão giết chết theo những câu chuyện được đồn đại về hai kẻ trộm một cách đáng sợ có lẽ cũng do hắn bày ra Và suốt mấy chục năm qua Lão đã sắp thành công Ngày mai là ngày trăng tròn Chính vì thế mà hôm nay lão xuất hiện Nhưng xuất hiện là để nhập hồn Vào cái xác quỷ mà lão đã tạo ra chạy ra khỏi ngôi chùa Hai thầy chùa dừng chân nghỉ Vừa nghỉ vừa thở hổn hển Tư vấn thắc mắc Tại sao thầy lại biết hắn là người Trung Quốc Và còn biết yểm cương thi Hơn nữa nếu hắn làm chuyện này Mấy chục năm nay thì sao dân làng ở đây không phát hiện ra Những cái việc làm như là mất trộm da cầm Chẳng phải thầy đã nói là nếu cương thi muốn duy trì sự sống Cần phải hút dương khí của sinh vật sống hay sao Thầy Tàu giải thích Đó là trong trường hợp con cương thi đó tự mình sống lại Như trường hợp của quỷ nhập tràng Còn đây lão chính là người yểm bùa lên xác chết Nếu như lão có thể tự sai khiến cương thi đi ra ngoài Mua bất kể những thứ gì mà không bị ai phát hiện Theo ta suy đoán Có lẽ mấy tháng gần đây Để chuẩn bị luyện đến giai đoạn nhập xác. Nên là lão mới tự mình đi ra bên ngoài ban đêm Để dần thích nghi với thần xác mới Còn vì sao ta biết lão là người Trung Quốc Là bởi ta cũng là người Trung Quốc Hơn nữa cái xác thối giữa bàn nãy Ta không hề nhìn thấy linh hồn Bởi người chết thì trong vòng 7 ngày đầu tiên Linh hồn của họ vẫn vất vưởng Ở nơi mình chết Hai thầy trò vừa đi vừa nói Từ đã hiểu ra vấn đề Vậy có nghĩa là bây giờ Lão đã nhập hồn mình vào xác con cương thi Rồi ẩn nấp ở đâu đó phải không ạ à? thầy tàu gật đầu đáp đúng vậy làng này gặp đại họa thật rồi phải đối mặt với kẻ biết nhiều bùa chú như vậy có lẽ là bản thân ta không đủ sức chống lại nếu để lão ăn thịt những đứa trẻ thì lão sẽ hoàn toàn biến thành người có nghĩa là lão sẽ không phải là ma quỷ nói cách khác thân xác của lão là con người nhưng mang sức mạnh của ma quỷ nếu như vậy truyền thuyết về ngôi làng biến mất bên Trung Quốc sẽ tái hiện ở Việt Nam còn cương thi trong câu chuyện được ghi chép không phải giết người yểm ra nó Mà chính kẻ yểm cương thi Đã nhập hồn mình vào sát cương thi Sau đó ăn thịt người hóa quỷ mà mau, mau trở lại nhà của vị gia chủ nọ Trước khi điều đó xảy ra Chúng ta cần cảnh báo họ chuyển đến nơi khác Ngôi nhà đó chắc chắn đã bị lão để ý Tuy bùa đã được dán Nhưng không lấy gì đảm bảo có thể ngăn được Nhanh lên con Hai tầy trò bước vội vã về đến nhà Thì trời cũng vừa sẩm tối Thầy tàu tìm vợ chồng vị gia chủ Đề bàn về việc họ nên tránh đi một thời gian Để đảm bảo an toàn về tình hiện giờ quá nguy hiểm Tuy nhiên sau khi nghe thầy tàu nói Họ bỗng cảm thấy ái ngại Tuy tính tâm của thầy tàu là cốt thật Nhưng nếu bây giờ bảo họ chuyển nhà đi lánh nạn Có lẽ là một điều vô cùng khó khăn Nơi đây là nơi chôn giao cắt rốn của họ Nếu giật tự nhiên nghe một người lạ Mà bỏ tất cả đi thì hơi phi lý Họ xin phép thầy tàu cho họ suy nghĩ một đêm Rồi sáng mai sẽ trả lời Thầy tàu nói nếu hai vị có ý lo sợ Thầy cho ta lừa mọi người Thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Ta biết đề nghị của ta là khó chấp nhận Nhưng còn một cách này Nếu hai người sợ ta lừa chiếm mất nhà cửa Thì hai người có thể mang con gái Đi gửi nhà họ hàng xa Còn hai người ở lại đây Nếu ta không bảo vệ được hai người Thì đó cũng không phải là lỗi của ta Nghe vậy Vì gia chủ vội vàng quỳ súng van xin Chúng con nào dám có ý đó Nhưng nếu được thì con xin ở lại còn sáng mai con sẽ để vợ con đưa cháu đi nơi khác Như vậy có được không ạ à? Thầy Tàu vút sâu gật đầu Người vợ thì cũng muốn ở lại Nhưng nghe chồng nói như vậy Nếu không mảy may xảy ra chuyện gì Thì còn có người chăm lo cho con gái Nên cuối cùng cũng đồng ý Ngày mai đưa con bé bỏng đi khỏi làng Tư nhìn thầy rồi hỏi Vậy còn những nhà khác có trẻ con ở đây thì sao hả à, thầy Thầy Tàu lắc đầu đáp Số trời đã định chúng ta không thay đổi được gì Ta chỉ có thể làm đến như vậy Như còn vừa thấy Ngay cả gia đình vị thí chủ đây Tin tưởng ta như vậy còn có chút nghi hoặc Thì làm sao những người kia chịu nghe lời ta được Tất cả đành thuận theo ý trời mà thôi Quả đúng như vậy Ngay cả việc rán bùa thôi Họ cũng đã không cho làm Nếu giờ phải đến nói với họ Sắp có quỷ ăn thịt trẻ con Phải mang con đi trốn Có khi họ còn đánh cho mất xác Dù sao đi nữa Thầy Tàu cũng chỉ là con người không phải thần thánh gì mà cùng một lúc Có thể cứu được cả làng Mà sức người có hạn Mấy ngày nay về chuyện này mà hai thầy trò hao tâm khổ tứ Lặn lội đi khắp nơi mới có thể tìm ra manh mối Nhưng không thể ngờ là điều không ai nghĩ tới lại xảy ra Một tên biết thuật yểm cương thi đã thất truyền hàng trăm năm Không ngờ hắn lại xuất hiện trong ngôi làng ở Việt Nam Đáng sợ hơn Hắn đang tái hiện lại truyền thuyết được ghi trong sách vở cổ một tai họa sắp giáng xuống Toàn bộ con người nơi đây Cả đêm hôm đó Thầy Tàu là một lần nữa thức trắng Ông tiếp tục đọc quyển sách cổ Trong ánh đèn dầu le lói Cho đến tận sáng ngày hôm sau Khi trời bắt đầu hưởng nắng Khuôn mặt thầy Tàu như không còn thần sắc Trên đầu ông những sợi tóc đen Còn sót lại ngày hôm qua Đến sáng nay đã chuyển hết sang màu bạc Vợ chồng vị gia chủ sau khi gõ cửa Chào thầy Tàu Còn phát hoảng khi thấy bộ dạng của ông con bé nhà gia chủ phải khóc thét vì kinh sợ Thầy Tàu lấy trong tay này ra một phong bao đỏ Thắt dây kim tuyến màu vàng óng ánh Ông đưa cho vị gia chủ rồi dặn Bảo vợ và con ngươi hãy đeo cái này trên người Trong suốt quãng đường đi Mà khoan đá ta có điều này muốn nói với hai vị Vị gia chủ đón lấy hai tấm bùa rồi đáp Còn việc gì xin thầy cứ nói Thầy Tàu tiếp tục Ta muốn xin con gái của ngươi một chút máu có được không? Nghe thế như vậy Mặt vị gia chủ biến sắc Ông ta ấp úng nói không thành câu Ngay cả Tư cũng không biết ý định của thầy Tàu là gì Khi ông lại muốn lấy máu của một đứa bé gái vợ chồng ông gia chủ Thầy Tàu khẽ giải thích Ta không có lấy nhiều đâu Chỉ lấy một giọt thấm vào chiếc khăn màu trắng này thôi Yên tâm chuyện này không hề có hại hay tà ma gì cả Khi con của hai người rời khỏi nơi đây Chắc chắn con quỷ đó sẽ đến vì nhớ mùi Ta muốn lấy một chút máu của con gái hai người dụ nó đến Cả đêm hôm qua ta đã tìm hiểu tất cả những gì có thể Và ta đã phát hiện ra một điều Đó là khi mới nhập vào xác của cương thi Trong những ngày đầu Con quỷ đó vẫn chưa thể phát huy được tác dụng của mình Chỉ khi nào ăn thịt được những đứa trẻ Thì nó mới bắt đầu bộc lộ sức mạnh của quỷ Càng ăn thịt được nhiều thì nó càng mạnh Nói đến đây Thầy tàu bỗng ho khủ khủ Ông lấy tay che miệng lại Khi bỏ ra trong lòng bàn tay của ông đầy máu tươi Nhưng thầy Tàu vội giấu đi Từ vẫn không biết gì sút sắng hỏi thầy Vậy có nghĩa là nếu chúng ta giết được nó Khi mà nó chưa mạnh Thì cả làng sẽ được cứu phải không thầy Thầy Tàu nắm chặt hai tay dính máu bàn nãy rồi nói Đúng là như vậy Đây là cách duy nhất để giúp cả làng tránh khỏi tai ương Vì gia chủ nghe xong liền đồng ý Thầy Tàu đưa cho vị gia chủ một cục gì đó bằng đốt tay rồi nói Người hãy đưa cho con gái của ngươi người thứ này xong ta sẽ ra ngay Người hãy đưa cho con gái người người thứ này xong ta sẽ ra ngay Vị gia chủ cầm cục đen đó đưa cho con gái người Chỉ một lát sau con bé lăn ra ngủ không biết gì Thầy Tàu lúc này mới cầm một chiếc kim bạc tiến lại gần Ông khẽ chích ở năm đầu ngón tay con bé Lấy ra năm giọt máu rồi lấy chiếc khăn trắng thấm đi Xong xuôi ấm bóng vào huyệt con bé Thì quả nhiên nó tỉnh lại Mà chẳng thấy kêu đau đớn gì cả Mọi thứ đã xong Hai mẹ con chủ nhà tạm biệt chồng và ân nhân Để lên đường đi ra khỏi làng Tương nhìn sư phụ rời hỏi Liệu có chắc nó sẽ đến đây không thầy Hơn nữa chúng ta có giết được nó không Thầy Tàu đáp lại Ta cũng không dám chắc Nhưng mà đáng để thử Ngày hôm qua khi mà đi trong làng Thuyết phục mọi người gián bùa Ta có chú ý một chuyện đó là những nhà bị bắt trộm gà vịt thì đều đồng ý để ta dán bùa lên cửa và đa số trong những nhà đó đều có trẻ con chính vì vậy ta mới suy đoán những tháng gần đây chuyện bắt trộm ra cầm gia súc chỉ là vấn đề thứ nhất có khả năng lão quỷ ấy đang tận dụng khoảng thời gian trước đó để thăm dò xem những nhà nào có trẻ em để dễ bị hành động nhà vị gia chủ ở đây cũng nằm trong số đó nhưng khi chúng ta bày ra cách con bé cùng mẹ rời khỏi đây sẽ khiến cho lão quỷ đó không cảm nhận được mùi của cô bé nữa. Chính vì vậy ta mới lấy một chút máu của con bé để dụ nó đến. Còn có tiêu diệt được nó hay không, thì ta phải dựa vào sức mạnh của bản thân mình. Quay sang vị gia chủ thầy tàu hỏi, nhà này chỉ còn ngươi và hai thầy trò ta thôi phải không? Vị gia chủ đáp lại, dạ vâng thưa thầy, con bé giúp việc con cũng cho ít tiền để về quê, dù sao ngôi nhà này cũng là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên nên là con muốn ở lại thầy tàu với tay gọi tư lại rồi nói cùng với cả vị gia chủ cũng mày có người ở lại nên ta cần ngươi cùng với đệ tử của ta giúp một việc mà những việc này cần phải làm xong trước khi trời tối ông ghé sát vào tay vị gia chủ thì thầm những gì đó không ai nghe rõ dặn dò xong ông thở mạnh một cái đó là mấy việc ta cần ngươi phải làm và chuẩn bị ngay bây giờ và nhớ ai hỏi cũng không được nói lý do thật phải xong trước khi mặt trời xuống Đoạn ông nói với Tư Còn hãy đi bóc hết 12 lá bùa Sáng qua ta đã dán xung quanh ngôi nhà Lại đây ta dặn tiếp Lại là những câu nói thầm đầy bí ẩn Mà chỉ hai người mới hiểu Mỗi người một công việc vì gia chủ thay quần áo Đội mũ rộng vành rồi đi ra ngoài Tư thì vòng từ vườn sau ra trước nhà Để bóc những tấm lá bùa Và những sợi dây đỏ Mà thầy tàu đã dán sáng ngày hôm qua Sau đó Tư chuẩn bị đi lấy một số thứ Mà sư phụ đã dặn Còn riêng thầy Tàu ông vào trong phòng đóng kín cửa Không cho ai vào trong Và cũng đã nghiêm cấm khi nào ông chưa ra Thì bất cứ ai cũng không được nhìn trộm Hoặc là tự ý xông cửa vào Suốt từ sáng cho đến trưa căn phòng của thầy Tàu Được tư ngồi bên ngoài Để canh chừng không cho ai đến gần Thì cả ngôi nhà tấp nập người chuyển đồ vào Và tất cả đồ đạc họ chuyển vào Đều được đưa lên tầng trên Vốn đã biết đó là những thứ thầy Tàu Nhờ vị gia chủ sắp xếp nên mấy chủ nhà mới thuê nhiều người đến như vậy đó cũng là lý do vì sao sư phụ lại dặn tư ngồi canh ở cửa phòng tránh cho người lạ bén mảng đến gần bốn giờ chiều mọi thứ dường như đã ổn định người làm cũng đã về hết tôi nhìn chủ nhà rồi hỏi tất cả đã chuẩn bị xong rồi chứ không biết thầy tôi bây giờ ra sao chủ nhà lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi đáp lại đã xong hết cả rồi sao cậu không thử gọi thầy xem sao Thầy cũng đã ở trong đó từ sáng đến giờ rồi Mặt trời cũng đã chuẩn bị lặn xuống núi Liệu có xảy ra chuyện gì không Từ vội ngăn lại Không được Sư phụ đã dặn là không được làm phiền thầy Trước giờ tôi cũng đã thấy Có mấy lần thầy đóng cửa làm như vậy một mình Nhưng mà chưa bao giờ thầy lại ở lâu như lần này Nhưng mà lời thầy đã dặn thì phải nghe Thầy đã chuẩn bị xong mọi thứ trước khi trời tối Có lẽ thầy cũng sắp xong rồi Phải chờ thôi Vị chủ nhà mở cái bọc giấy bên trong Có một ít bánh trái ra rồi bảo Tư Cậu lại đây ăn một chút gì đó không đói Cả ngày chưa ăn uống gì rồi Phải ăn thì mới có sức chứ Tư lắc đầu đáp Ông cứ ăn đi Tôi phải ngồi đây chờ thầy ra mới ăn được Nghe vậy vị gia chủ lại đặt cái bánh xuống gói lại 6 giờ tối Khi Tư vẫn chăm chú ngồi canh cho sư phụ bên ngoài cửa Còn chủ nhà có lẽ đã mệt mỏi Nên ngồi dựa vào ghế mà ngủ gật Cánh cửa phòng mở ra Tạo nên những âm thanh gai người Tư giật mình quay đầu lại Thầy Tàu bước ra với bộ dạng khá mệt mỏi Tư nhìn thầy vội hỏi trong lo lắng Có phải thầy lại dùng máu của mình Để luyện bùa phải không Thầy Tàu nhìn tư mỉm cười Nhìn chỉ mới một ngày mà ông già đi đến mấy tuổi Mới tầm 70 tuổi Mà ông già như một ông cũ 90-100 tuổi Mái tóc bạc trắng bây giờ sơ sát Mà đã rụng đi quá nửa Thầy Tàu gọi Tư và vị chủ nhà vào rồi nói Mọi thứ ta dặn hai người đã làm xong chưa Chủ nhà và Tư đều gật đầu liệt lịa Thầy Tàu nói tiếp Tốt lắm lát nữa ta sẽ kiểm tra Còn đây là 12 lá bùa ta mới làm Bắt đầu từ bây giờ Hai người chia nhau Sau khi phát hiện con quỷ vào trong nhà Thì lập tức dán 12 lá bùa này xung quanh ngôi nhà Xung quanh cửa sổ và cửa ra vào Việc còn lại là để cho ta Hãy nhớ kỹ điều đó ở trong phòng không được gây ra tiếng động Nếu con quỷ đã vào trong Thì lập tức dán lá bùa xung quanh ngôi nhà Trên những lá bùa màu vàng Bên trên có viết những dòng chữ cổ bằng máu Cho tư và vị gia chủ Thầy tàu bước lên tầng hai ngôi nhà Xem xét những thứ đồ đạc đã được chuẩn bị Ông vào trong phòng con bé chủ nhà Lấy hết quần áo của nó đổ ra giường Sau đó ông hé cửa sổ buộc tấm vải trắng có thấm máu con bé vào đó Nhìn trong phòng Mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu Thầy Tấu bước xuống dưới nhà cùng với Tư và vị gia chủ Ăn tạm một chút bánh để lấy sức chờ đợi Màn đêm bắt đầu buông xuống Mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng Tiếng ếch kêu sau vườn đêm khuya thành vắng Càng rõ rệt hơn bao giờ hết Mọi người đều vào vị trí với tất cả sự tập trung xen kẽ với sự lo lắng hồi hộp Cánh cửa phía sau vườn được bỏ ngỏ không khóa Chỉ có cửa sổ lại được đóng kín Tư cùng vị gia chủ ở trong căn phòng sát với vườn sau nín thở chờ đợi còn thầy tàu không ai rõ ông đang ở đâu Có lẽ ông đang ở một nơi nào đó trên tầng 2 12 giờ đêm Sau vườn có tiếng sột soạt như ai đó lẻn vào từ nín thở không dám động đậy Vì sợ gây ra tiếng Bên cạnh là vị chủ nhà đang run như cầy sấy Bởi tiếng động phát ra từ ngoài vườn Ông khẽ lầm bẩm Có... có phải nó đang đến không? từ cũng rất sợ Cũng phải thôi giữa đêm nghe những câu chuyện thầy tàu kể trước đó Bây giờ lại có thứ đang di chuyển trong vườn, thì nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội. Tiếng cửa sau đang bị đẩy một cách nhẹ nhàng chậm rãi, vậy là nó đã xuất hiện. Vì gia chủ sợ đến ướt đẫm mồ hôi, ông ta quá lo lắng đến độ thở gấp, ngồi xét mép cửa phòng trong ánh đèn mờ nhạt bật bên ngoài. Phòng uống trà có cái gì đó đen đen đang đổ bóng in dài trên vách. Chẳng hiểu do sợ quá hay vì sao, mà bỗng nhiên vị gia chủ hắt xì hơi một cái, một cái hắt xì hơi rõ mạnh khiến cho tư giật bắn cả người. Đúng lúc đó bên ngoài có một tiếng động khét ré lên trong màn đêm. Tiếng mèo kêu ré lên vì bị đánh động. Kèm theo đó là tiếng sông nồi loảng xoàng. Không hiểu con mèo nhà nào gần đây, có vẻ như quen mùi nên nó hay lẻn sang. Tiếng mèo chạy ầm ĩ hết cả lên. Tư khẽ thở vào nhẹ nhõm. Vì dù sao đó không phải là thứ ma quỷ mà Tư đang nghĩ đến. Lẩm bẩm Tư chửi thề. Tiền xưa cái con mèo không biết đây là lần thứ mấy nó dọa cho mình chết khiếp quay lại nhìn vị gia chủ tư thấy ông đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nào tất nhiên chân tay vẫn không ngừng run rẩy nhìn ông ta tư vừa thấy thương vừa thấy bực nếu như ban nãy là con quỷ thật thì cả hai người đã gặp nguy hiểm hay là nó đã bỏ đi rồi nhưng ngay đến bản thân của tư là một người bốc mộ chuyên tiếp xúc với quan tài xác người xương sầu mà ban nãy còn xem chút nữa là dụng cả tim ra ngoài không chỉ có vậy, cái tiếng mèo kêu ban đêm bình thường nghe thôi đã tủ thấy gai người, cái giống mèo nửa đêm mà kêu không khác gì tiếng trẻ con đang khóc, mà nửa đêm tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến cho người ta sẵn sàng nhịn tiểu vì sợ không dám đi ra ngoài. Đằng này đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong cơn tập trung cao độ mà con mèo chết tiệt đó lại rét lên khiến cho ai mà chẳng sợ. Tiếp tục chờ đợi cho đến gần sáng, nhưng rốt cuộc ngoài con mèo có viếng thăm. Thì đêm hôm đó không có gì xảy ra cả Trời đã ẩn sáng Thầy Tàu đi xuống nhìn tư và vị chủ nhà Vốn đã thấm mệt Ông nói Ban ngày hai người nên tranh thủ nghỉ một chút Ban đêm tiếp tục canh chừng." Từ đỡ vị gia chủ ngủ gật Từ lúc nào trên giường rồi hỏi sư phụ Liệu có chắc nó sẽ đến đây không thầy Thầy Tàu trầm ngâm đáp lại Chuyện này cần phải có thời gian Không thể vội vàng được Tất cả chỉ nằm trong suy đoán của ta có thể nó sẽ không đến đây Nhưng mà ta đoán chắc Con quỷ đó đang ở trong làng này Tư vâng giả rồi đi ra đằng sau vườn rửa mặt Nhìn thấy đống nổi nêu mà con mèo làm đổ hôm qua Tư nhặt lên rồi sắp xếp lại Cánh cửa vẫn khép hờ Nhưng trên cánh cửa đằng sau có một vết cạo khá dài và sắc Tư vội gọi sư phụ Thầy ơi, thầy lại xem cái này này có vết gì trên cửa Thầy tàu vội bước ra đằng sau Quả thật trên cửa có những vết cạo xước Thầy tàu nhìn một lúc rồi mảnh mê suy nghĩ tư hỏi Có phải con quỷ nó đến đây nhưng mà chúng ta không biết không thầy Thầy tàu lắc đầu nói Không phải, cái này không phải là do con quỷ tạo ra Đêm qua ta cũng không cảm nhận được mùi tử khí của nó từ lầm bẩm phải chắc chắn là của con mèo đêm qua Thầy tàu nhìn sắt lại vết cào rồi chấp miệng nói Đúng là vết cào của động vật Nhưng mà sao con mèo lại có thể tạo ra vết xước dài và sắc như thế này từ vội lắp bắp Hay là nó là mèo ma hả thầy Còn chú ý gần đây không biết mèo nhà ai Nhưng mà nó thường xuyên qua đây Mà chỉ sang tầm 12 giờ đêm trở ra Tiếng kêu của nó nghe ghê lắm Thầy Tàu cũng không biết giải thích thế nào Lúc này vị gia chủ cũng đã tỉnh dậy Ông ta đi ra sau vườn Thấy hai thầy trò đang đứng ở đó Vội rửa mắt rồi nói y chết Đêm qua con sợ quá mà ngủ quên mất Nhưng mà cũng may không có chuyện gì xảy ra Đến giờ nghĩ lại con vẫn còn run sợ Giờ con rửa mặt xong sẽ đi ra chợ mua đồ ăn về cho mọi người Thầy Tàu cũng dặn dò vị gia chủ Ban ngày nên cố gắng ngủ một chút Ông lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc Rồi đưa cho gia chủ rồi nói Đeo cây này vào Người yếu bóng vía như ngươi Nếu mà sợ hãi quá Sẽ dễ để cho nó cướp hồn cướp phách Chủ nhà nhận lấy vòng rồi cảm ơn dối dít Sau đó ông ta đi chợ mua thức ăn Trong nhà chỉ còn lại tư vật thầy Tàu Thấy sư phụ vẫn còn đang suy nghĩ Tư rót trà cho thầy rồi khẽ nói Chuyện xảy ra lần này tuy được nghe thầy nói Nhưng mà nhưng mà con cũng có lúc cảm thấy vô cùng nguy hiểm Đêm qua mới chỉ là tiếng mèo kêu thôi Mà con đã suýt mất cả hồn rồi Thầy Tàu đỡ chén trà từ tay của Tư rồi gật đầu Dù thế nào đi nữa Thì đó cũng không phải là một con mèo bình thường Chính vì vậy con sợ không có gì là lạ Chẳng lẽ nơi này còn có điều gì đó mà ta bỏ qua Ta suy nghĩ đến giờ Vẫn chưa thể lý giải nổi Nhưng mà trong lòng của ta lại rất bất an Và sự bất an này không đến từ con quỷ mà chúng ta đang chờ đợi Hoặc có lẽ là do ta quá lo lắng mà suy nghĩ linh tinh mất rồi Mà thôi, việc trước mắt chúng ta cần phải làm là tìm được gã nhà sư đội lốt quỷ cái đá Nhưng có khi nào ta dự đoán sự việc sẽ mất rồi không? Tư biết thầy đang rất lo lắng nên liền chấn an Thầy đừng tự trách bản thân, ngoài việc thầy cũng đã cố gắng hết sức lực rồi hơn nữa bản thân của thầy chưa từng đối mặt với loại ma quỷ này thì làm sao có thể biết rõ từng đường đi nước bước của nó thầy tàu khẽ cười rồi đáp cảm ơn con nhưng mà dù sao ta vẫn hy vọng lần này ta sai có như thế làng này mới không xảy ra chuyện hai thầy trò đang ngồi nói chuyện thì cánh cửa chính mở toang một cái mở cửa khá mạnh và vội vã chạy thọc vào bên trong là vị chủ nhà đầu tóc nhễ nhại mồ hôi khuôn mặt xanh xao đang thở gấp như vừa bị một thứ gì đó đuổi đến mức phải chạy bắn sống bắn chết tư thấy như vậy vội vã chạy ra đóng cửa lại vì gia chủ vẫn còn đang thở chưa thể nói thành lời tư vội hỏi có chuyện gì mà ông lại thở như ma đuổi thế vì gia chủ đưa tay lên vuốt ngực rồi rồi cất ra từng lời chậm rãi thầy thầy ơi ở trong làng đêm qua có chuyện lớn rồi tư khó chịu quá liền nói đêm qua làm sao Thầy Tàu ra hiểu cho tư đỡ vị gia chủ ngồi xuống ghế Ông rót nước đưa cho vị gia chủ nhà rồi từ tốn đáp Con cứ lặng yên để chủ nhà nghỉ ngơi chút đã Uống nước đi rồi kể lại cho ta nghe Vị gia chủ uống hết chén nước Nhìn thầy Tàu rồi lúng cuống nói Đêm đêm qua trong làng có hai đứa trẻ bị mất tích Không cũng không phải là mất tích Mà là bị giết vì trên giường của chúng còn toàn lại là máu Những chuyện thầy dự đoán quả thật là có rồi nó nó bắt đầu ăn thịt trẻ con Thầy Tàu hút hoảng đứng bật dậy Ông run giọng nói Hai đứa trẻ trong một đêm Người có chắc không Vị gia chủ quả quyết Thưa thầy chắc chắn là như thế ban nãy con ra trả Khắp nơi người ta đang đồn ầm cả lên Con còn chạy về đến nhà đó Thì cả gia đình đó đang khóc ẩm ĩ, Người mẹ mất hai đứa con đang đập đầu vào tường đòi chết Một trai một gái Năm nay mới chỉ có năm và 7 tuổi Thầy Tàu hỏi tiếp có phải ngôi nhà đó là ngôi nhà nằm trong con đường mà lối đi trồng rất nhiều cây xương rồng làm hàng rào không trước cửa nhà có một bụi tre khá lớn vị gia chủ há hốc mồm ngạc nhiên nói đúng vậy chính là ngôi nhà đó nhưng làm sao thầy biết thì đã đi ra ngoài đâu thầy tàu loạng choạng ngồi xuống ghế đưa một tay lên bóp chán tư nghĩ một lúc rồi nhớ lại thì ra ngôi nhà đó từ nói đó chính là ngôi nhà mà hai thầy trò chúng tôi muốn vào rắn lá bùa ở cửa để tránh tả ma nhưng mà chủ nhà không chịu mà còn chửi má chúng tôi thẩm tệ nếu đúng là nhà đó thì có hai đứa trẻ một trai một gái thì không sai vào đâu được chính vì nhà đó có hai đứa trẻ nên thầy tôi mới có ý định vào cứu giúp sau đó thầy còn đến cả chùa để nhà thầy tàu ngăn tư lại không cho nói tiếp vin và thành ghế thầy tàu cố đứng dậy nói với tư còn chuẩn bị đổ đi rồi cùng ta đến ngôi nhà đó xem thực hư thế nào Biết đâu sẽ phát hiện ra được gì Con quỷ nó đang ẩn nấp ở đâu Nếu cứ như thế này Trẻ con trong làng sẽ bị nó ăn sạch Rồi sau đó cả làng này sẽ bị xóa sổ Tư đình chạy vào trong phòng Lấy tay nải cho sư phụ Thì vị chủ nhà vội kéo tư lại Không được đâu thầy ơi Nhất định thầy không được đến đó Tư nhìn vị chủ nhà thắc mắc Tại sao lại không Đây là cách để chúng ta tìm được con quỷ đó Sao ông lại ngăn cản Vị gia chủ liền nói lý do con phải chạy học tốc về đây đầu tiên là để thông báo với thầy thứ hai còn là vì một chuyện khác thầy tàu nhìn vì gia chủ khẽ hỏi vẫn còn chuyện là chuyện gì vì gia chủ đáp không giấu gì thầy người bố của hai đứa trẻ bị ăn thì đấy đã nói với mọi người rằng mấy hôm trước có một tên người trung quốc đi cùng một gã thanh niên đến đây muốn làm bùa làm phép nhưng mà hắn không chịu nên tên người trung quốc đó đã quay lại để trả thù hắn còn nói mọi chuyện đều do hai thầy trò người làm ra chính vì vậy bây giờ dân làng đang giáo giết truy lùng thầy thầy mà đến đó họ sẽ đánh chết mất từ tức giận quát thật là vô lý sao lại có chuyện như thế được thầy trò tôi muốn cứu giúp dân làng này không quản ngại đường xa xa xôi đến từng nhà để mong cho mọi người qua khỏi cái nạn này nay không nghe thầy tôi dẫn đến cái họa sát thân sao bây giờ lại đổ hết lên đầu chúng tôi được thật là làm ơn mắc oán Thầy tàu lắc đầu ngồi lại xuống ghế Đưa tay bảo tư nói khẽ Ông nói tiếp Không thể trách người dân được Từ xưa đến nay chuyện ma quỷ vốn chỉ là thứ để hù dọa con người Cuộc sống cái gì cũng có hai mặt tồn tại song song Thiện ác, tốt xấu Có tin thì cũng có nghi Nhất là khi mất đi những thứ quan trọng của con người Người ta thường có hai cách để vượt qua Một là nhờ cậy thần thánh Hai là đổ cho ma quỷ gây nên Để nuôi lòng thù hận Đó cũng là lý do vì sao Lại chia thành tam giới thần nhân quỷ Và đó cũng là lý do Vì sao con người lại được xếp ở giữa Vì tâm hồn và lòng tin của con người Sẽ tạo ra thần hay là biến ra quỷ Họ suy cho cùng Cũng chỉ là con người trần mắt thịt Không thể nhìn thấu được sự việc Bản thân ta là một đạo sĩ Có một chút căn cơ Nên là thấu hiểu được ma quỷ Còn ví dụ con hãy đặt bản thân vào người đàn ông Đã mất hai đứa con Thì con sẽ hiểu Hơn nữa giữa chính và tà Nó chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi tư im lặng nghe thầy giải thích Vì gia chủ nghe xong vội quỳ xuống rồi nói Thầy thật có tấm lòng nhân hậu Nhưng chính vì thế con càng không thể để thầy đến đó được Ngay bây giờ đây Con nói gì họ cũng sẽ không tin Cũng may những ngày qua ở đây Khi đi ra ngoài hai người đều đi vào trong lúc vắng Và trở về vào lúc sầm tối Nên không ai phát hiện ra Hay hay là con có ý này Thầy tàu đưa chủ nhà dậy rồi đáp Người có gì cứ nói Vị gia chủ ấp ống Hay đêm nay con sẽ ra ngoài thăm dò Nếu không có ai thì con sẽ đưa hai người ra khỏi làng Thầy tàu vuốt chóm dấu bạc rồi cười Nếu chủ nhà đây sợ liên lụy Thì hai thầy trò tôi sẽ đi ngay bây giờ Nhưng bà ta rời khỏi làng Thì ta sẽ không đi Vị gia chủ vội vã nói Dạ không con không có ý đó Con chỉ lo cho thầy và cậu đây sẽ gặp nguy hiểm Từ xưa đến nay Tuy dân ở đây rất hiền lành Nhưng những việc trộm cắp giết người họ đều đánh chết Đến lúc con người đến giải quyết Cũng không thể làm được gì Vì cả làng đứng ra nhận tội Có thể ở đây nói là phép vua Còn thua lệ làng nguy hiểm lắm Thầy tàu vội đáp Cảm ơn người đã lo lắng cho ai thầy trò ta Nhưng mà chuyện trốn đi thì ta không làm Chỉ mong người tiếp tục cho ta ở lại đây Thêm một ít hôm nữa Sau khi xong chuyện này ta sẽ đi Nhưng mà ta cũng không chắc chắn làm được gì Nếu ta bỏ đi Thì chắc chắn rằng người dân ở đây sẽ chết hết Ta không thể làm như vậy được tôi nhìn sư phụ thở dài nhưng rõ ràng người ở đây đang muốn tìm thầy trò ta để trả thù thầy tàu mỉm cười nói nếu ta cũng nghĩ như họ thì ta đâu phải là ta nữa vị gia chủ nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ thầy tàu còn đội ơn thầy ơn này của thầy đối với gia đình con đối với tất cả những người trong làng này con sẽ không bao giờ quên không có thầy chắc chúng con chỉ biết ngồi chờ đợi và chết thầy tàu ghét thở dài rồi nói Ta làm như vậy công chính vì bản thân ta mà thôi Quay sang tư thầy Tàu nói tiếp Nhưng vẫn cần có người đến đó xem xét Thăm dò ngôi nhà Và cách hai đứa trẻ biến mất ra sao Con phải đi Nhưng cần phải cải trang che mặt mũi lại Để tránh cho họ nhìn thấy Vì gia chủ xuất sáng Vậy để con đi cùng cậu ấy Dù sao con cũng là người trong làng Hơn nữa con có thằng người họ hàng Cũng chạc tuổi cậu ta Đi với nhau sẽ không bị nghi ngờ Chỉ cần mặc thêm cái áo khoác ngoài Đội thêm cây mũ là không ai nhận ra đâu Thầy đầu đồng ý Tôi đưa vị gia chủ đi ra ngoài Đi ngang qua đường tôi thấy phần lớn Các nhà đều đóng cửa cẩn thận Rất ít người đi ra ngoài Chủ nhà nói Bắt đầu từ khi tin đồn lộ ra ngoài Có kẻ giết trẻ con Cả làng ấy đều lo sợ và cảnh giác Tôi nghe đói họ đã lập một đội Gồm các thanh niên khỏe mạnh Sẽ tăng cường tuần tra vào ban đêm Ngăn cản những người lạ đi ra Đi vào bên trong làng Cậu phải cẩn thận Ai hỏi cứ nói là em con cô con cậu của tôi nhà ở gò đá phía cuối làng. Tư gật đầu ghi nhớ, phiên chợ thường ngày tấp nập nhưng mà hôm nay bỗng dưng ảm đạm một cách lạ thường. Rẽ vào trong cây ngõ mà hai bên đường có rất nhiều những rặng sương rồng đầy gai mà người dân tận dụng để làm hàng rào. Đi khoảng 100 mét nữa thì Tư đến đúng ngôi nhà hôm trước mà hai thầy trò đã bị đuổi đi. Tiếng khóc như xe nát cổ hỏng vang ra từ trong ngôi nhà. Bên ngoài người người nhốn nháo Hàng xóm gia đình Những người đến xem cũng khá đông Khó có thể lẻn vào bên trong Bên ngoài người lặng bắt đầu có những tin đồn Khổ thật Hai đứa trẻ ngủ trong gian phòng cách phòng bố mẹ một bức vách thôi Mà sáng bố mẹ vào gọi hai con dậy Mãi không thấy đứa nào thưa Lật chăn ra thì cả một vũng máu còn chưa khô Nhưng mà ngay cả xác của hai đứa nhỏ cũng chẳng thấy đâu Người khác lại tiếp lời Không thấy xác nhưng mà quần áo bị xé vụn thành nhiều mảnh Xen lẫn là còn nhúm tóc trong vũng máu Chính tôi ở gần đấy chạy sang nhìn thấy phát hoảng Lúc đó chỉ vợ như bị điên đòi tự tử Sao lại có thể giết trẻ con một cách man dở như thế được chứ Câu chuyện vẫn được tiếp tục Bị điên sao Làm gì có ai lại ra tay như vậy được Nghe bảo là có thầy bùa thầy yểm gì từ Trung Quốc sang Sử dụng cái thầy bùa yểm Nên là chúng mới bị chết mà không thích xác như vậy Có khi cả người biến thành máu hết rồi Bà không biết chứ tụi Trung Quốc nó lắm trò lắm Người kia đồng tình Ông nói tôi mới nhớ Đúng là hôm nọ có một ông già Già lắm tầm khoảng 100 tuổi Mặt mũi thì nhìn kinh lắm Như là ma vậy Đi lại trong xóm nhà mình Thi thoảng lại ghé vào một nhà Đến bây giờ không biết được thế nào Cái làng này như là có ma vậy Hồi xa xưa thì chùa chiến có người treo cổ không gỡ xuống được Từ đó ngôi chùa thành chùa ma Không ai dám bén mạng Giờ thì lại để trẻ con bị giết Thôi tôi đi về đây Cứ đóng cửa trong nhà cho nó chắc Tiếng khóc bên trong vẫn thảm thiết đến quận cả lòng Những người bên ngoài không còn xem gì nữa Cũng dần dần lục đục kéo nhau ra về Vừa lúc ấy có một thanh niên dạng như công an Bây giờ đi từ bên trong ra Vừa may đó là người quen của vị chủ nhà Chủ nhà liền gọi Cánh, cánh, lại đây bác hỏi Anh thanh niên quay lại nhận ra người quen ơ bác Phúc Sao bác cũng đến đây xem cái này làm gì Vị chủ nhà hỏi nhỏ Ờ, bác cũng tò mò mà trong đấy có gì mà từ sáng đến giờ dân làng đồn ẩm đến thế Anh thanh niên đáp lại Hai đứa trẻ bị giết Nhưng mà chúng cháu vẫn chưa phát hiện được gì Trong gian nhà chưa có mấy mảnh vải được xé ra Mà theo mẹ tuổi nhỏ Đấy là quần áo hôm trước hai đứa mặc Trên giường thì bê bết máu Trong vũng máu còn có một chút tóc Một vài cây răng và cả móng tay móng chân Kiểu như lái hai đứa nhỏ bị ăn thịt vậy Chính vì vậy nên tạm thời mọi thứ vẫn còn lộn xộn lắm Bọn cháu đã bao giờ phải chứng kiến cái cảnh này đâu trong kia con người còn sợ không dám nhìn vào Mà chuyện này nghiêm trọng lắm Bác cũng phải cẩn thận Còn chưa biết là kẻ nào đã gây ra Dân làng thì đang kháo nhau là do thầy bùa với ma quỷ gì đó Từ làm bộ quay mặt đi chỗ khác Nhưng mà lắng nghe từng chi tiết Vị chủ nhà liền hỏi Thế không phát hiện sẽ được manh mối gì sao Anh thanh niên trả lời Có bác cả Trong nhà toàn những vết chân trần dính bùn đen Nhưng mà vết chân như thế Cũng không thể xác định là của ai Chỉ biết chỗ bùn đó thối lắm mà tài hai đứa trẻ bị giết ngay trong nhà Mà bố mẹ không hề biết gì cả Cửa của họ nói là cũng đã cải thiện cẩn thận Nhưng mà sáng ra thì thấy bung ra Trong khi đó chỉ có người bên trong nước mở rất được Mà thôi cháu phải đi đây Bác nhớ bảo bác gái phải giữ em cẩn thận Vụ này rõ ràng là nhằm vào trẻ em Vì hai bố mẹ nằm ngay bên ngoài có bị gì đâu Vị gia chủ vội đáp ở ờ, bác biết rồi Bác gái với em về quê ngoại hay hôm nay rồi Nên là bác đi ra chợ Nãy thấy họ đồ nằm cả ly tò mò bác ghé qua xem chút thôi bác cũng cũng về giờ đây anh thanh niên chào vị chủ nhà rồi vội đi mất vì chủ nhà kéo tư đi khỏi chỗ đó rồi nói thằng cháu tôi con em con người em trước tôi cũng giúp đỡ quả cáp cho nó được một chút cước sắc ở trong làng đấy bà nãy cổng nghe nó nói rồi đấy dân làng ở đây bây giờ bán tí văn nghi mà chuyện xảy ra hãi hùng như thế chỉ nghe thôi tôi cũng đã thấy dùng mình rồi bây giờ làm sao hả cổng Tôi kéo vội lớp cổ áo che miệng xuống rồi trả lời Có lẽ bây giờ chúng ta phải quay về nhà Để nói với thầy những điều vừa nghe được Trên đường về ông nhớ chú ý dùng tôi Những ngôi nhà này xem họ còn để không Vị chủ nhà thắc mắc Để cái gì từ đáp lại Để bùa Chẳng là mấy hôm trước Thầy cho tôi có dán những lá bùa vào một vài ngôi nhà có trẻ con Và họ đồng ý Theo như thầy tôi dự đoán Thì tuy bùa ấy nhưng mà chưa chắc đã ngăn cản được Nhưng mà vẫn có một chút tác dụng Nghĩa là nó sẽ được chọn những ngôi nhà có trẻ con Nhưng mà không có bùa như nhà ban nãy trước Đó cũng là lý do vì sao mà hôm qua Thầy bảo tôi sẽ hết lá bùa rắn trước đi để dụ nó vào Nếu mà quả thật suy nghĩ của thầy tôi là đúng Thì nhiều khả năng nhà ông nó sẽ đến trong nay mai Tôi cần ông nhìn xem những lá bùa ở mấy nhà đó có còn không Nếu không thì có nghĩa là họ đã sợ mà xé ra Như vậy thì rất nguy hiểm Từ vẫn nhớ những ngôi nhà được rắn lá bùa trong làng Đi một vòng tư thờ vào nhẹ nhõm Vì bùa được dán ở mấy ngôi nhà vẫn còn nguyên đó Có lẽ họ nghe được tin hai đứa trẻ bị giết Và nhớ lại lời thầy Tàu dặn hôm nọ Nên không dám xé bùa Tất cả vẫn chỉ là suy đoán Nhưng việc đã có trẻ em bị giết là sự thật Hai người giáo bước quay về nhà Với những thông tin quý giá Mà người cháu vị gia chủ vừa cung cấp Và hy vọng thầy Tàu sẽ phát hiện ra được điều gì đó từ những manh mối này Trở về đến nhà Tôi nhìn trước ngó sau Không thấy ai mới đẩy cửa cùng vị gia chủ bước vào trong phòng khách thầy tàu vẫn đang ngồi đó chờ đợi Vừa thấy tư ông vội hỏi Sao rồi con đi đến đó có phát hiện ra điều gì không Từ tháo mũ Cởi chiếc áo cao cổ cây chính miệng ra Rồi trả lời sư phụ giả thưa thầy con với vị chủ nhà đây Cũng đang nghe ngóng được một chút thông tin Đầu tiên đó là ngôi nhà mà có hai đứa trẻ bị ăn thịt Chính xác là ngôi nhà mà hai thầy trò mình đã ghé qua Trong gian phòng có hai đứa trẻ trong vũng máu Còn xuất lại một ít thịt Móng tay móng chân Răng tóc chắc chắn là của bọn nhóc rồi cánh cửa của ngôi nhà tuy đã được kè thêm bên trong nhưng mà vẫn bị mở ra một cách bất ngờ mà hai vợ chồng đó không hề biết gì cả cuối cùng là trong nhà có in lại những vết chân dính một thứ bùn đen rất hồi thối và còn điều này nữa hiện tại trong làng mọi người đang thành lập một đội có thể là đang tìm cách truy bắt thầy trò mình vì họ nghĩ chuyện này là do thầy và con yểm bùa tạo nên thầy tàu đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi ông nói vết bùn đen hôi thối à Sẽ mà mang được bùn đen ấy về đây Thì ta có thể tìm ra xuất xứ của loại bùn đó Nhiều khả năng nơi ấy chính là chỗ con quỷ đang ẩn náu Bởi vì dù đã nhập hồn và cương thi hóa quỷ Nhưng mà vào ban ngày nó vẫn không thể ra ngoài Chắc chắn nó phải chui vào một nơi đó âm u Để giấu mình lại Chờ đến ban đêm Bùn đen sao Mọi người im lặng suy nghĩ Thầy Tàu hỏi vị gia chủ Ở trong làng này có nơi nào Mà ngươi biết dạng bùn như thế không Ẩm ướt hay là chỗ nào mà dân làng ít khi lui tới vì sợ không vì gia chủ im lặng rồi suy nghĩ nhanh mặt đáp Nếu là buồn thì chỉ có chỗ ven sông thôi thầy Hơn nữa nếu là buồn đen Thì con nghĩ là không có đâu Vì đường xá ở đây tuy thô sơ Nhưng mà mấy hôm nay cũng đâu có mưa mà có sình lầy Còn nơi nào dân sợ hãi ít đến Thì chỉ có ngôi chùa nằm ở cuối sông Ngôi chùa đó từng được truyền tay nhau Là ngôi chùa ma Vì có người treo cổ ở đó chết Còn cũng chưa dám đến đó bao giờ đi qua thôi cũng lạnh hết cả sống lưng. Từ nói tiếp, ngôi chùa đó chính là nơi mà thầy trò ta đã nhìn thấy xác của lão. Thầy tàu gật đầu nói, chính là nơi đó, nhưng mà chắc chắn nó đã bỏ ngôi chùa đó để tìm đến chỗ mới. Ngôi chùa đó nếu mà ta đoán không nhầm, thì chỉ là nơi lão giả sư tạo ma, khiến quỷ dọa nạt mọi người để lão ở bên trong yểm bùa cương thi. Và khi đã thành công, lão từ bỏ cái xác giả nua để nhập hồn vào cương thi. Để mong sẽ được hóa quỷ bằng cách ăn thịt trẻ con trong làng Con quỷ xuất thân từ đó Nhưng mà nó không ở đó Từ thở giải đáp Vậy thì buồn đó có thể ở đâu được chứ Thầy tàu câu mày đáp Nghĩa địa Chính xác là nó từ nghĩa địa Chủ nhà vội nói Thầy nói nghĩa địa sao Nhưng mà nghĩa địa của làng con hiện nay nằm ở nơi khô giáo Ở một bãi đất khá rộng phía cuối làng Chỗ đó đâu có gì canh rạch Hơn nữa ở đó người ta luôn trông coi nếu có gì lạ có lẽ là người ta sẽ biết Vì nghĩa địa đâu phải lúc nào cũng có người ra vào Tự nhiên chủ nhà lắc đầu nói Chúng ta đang nói đến ma quỷ đó Không phải là người bình thường đâu Ông đừng suy nghĩ đơn giản như vậy Cửa khóa cải then bên trong Sáng dậy hai đứa trẻ còn bị ăn thịt nữa cơ mà Thầy Tàu giải thích Đúng là khi chôn người chết bình thường Người ta sẽ chọn những gò đất cao để đào huyệt Tất nhiên là vùng đất được chọn làm nghĩa địa cũng sạch sẽ Thoáng đáng nhưng mặt đó chỉ là bề ngoài, Có những huyệt khi đào sâu xuống dưới sẽ gặp mạch nước và đào sâu thì sẽ gặp một lớp bùn. cái ta đang nghĩ đến đó chính là con quỷ đang ẩn mình dưới một ngôi mộ, thậm chí là ở dưới một chiếc quan tài. thứ bùn bình thường mọi người thấy là màu nâu, nhưng trước đây ta đã từng kể rằng những nơi mà cương thi hay quỷ nhập tràng ở đều phát ra mùi hôi thối. hay người còn nhớ chút đất mà nơi sát con gà chết ngoài vườn chứ? chỗ đất đó có bị biến thành màu hơi đen. Bốc mồi vì con quỷ từng ngồi ở đó ăn thịt Từ như vừa được vỡ ra Mắt của Tư sáng lên nghe sư phụ giải thích tiếp Chính vì vậy ta mới suy đoán Nó đang ở dưới mộ, Trốn trong chiếc quan tài và quan tài đó Có thể đã rất lâu năm Bị nứt, bị dỉ nước Và khi nó xuất hiện từ buồn đen trong quan tài đó Chính là dấu vết nó để lại Nơi hai đứa trẻ bị ăn thịt Từ vỗ đùi không phục sư phụ rồi nói Thầy nói quả thật không sai Bao nhiêu năm qua đi theo thầy làm người bốc mộ. Quả thật nếu gặp phải những ngôi mộ Nằm trúng mạch nước hay là gần kinh rạch Sông ngòi Mỗi lần mà nắp quan tài ra Đều có nước vào bùn bên trong Có lần còn thấy cả những con cá ra trơn Quấy tung bùn đất lên bên trong quan tài vì gia chủ tròn mắt ngạc nhiên Sao trong đó lại còn có cả cá Khó tin quá Từ khẽ cười rồi nói Lần đầu gặp chuyện đó như ông Tôi cũng thấy hoảng Tại sao lại có một con cá to như cổ chân là có thể nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài Kín như bưng ấy được Vậy mà lại có đấy Có con thì đen xì như là cục than Có con thì trắng ẩn Có con thì màu vàng óng ánh Đảm bảo chỉ làm cái nghề như thầy trò tôi Thì mới được nhìn những thứ mà người bình thường cả đời không bao giờ nhìn thấy Lý do thì cũng chẳng có gì Chỉ là những quan tài được chôn ở đó Bị nước ngấm vào nhiều năm Thì sẽ mục dần, Gặp đúng mạch nước thì sẽ dì nước vào bên trong Còn chỗ nào gần kinh rạch Thì chẳng có gì là khi trứng cá hoặc lấy những con cá nhỏ theo nước từ kênh rạch chảy vào bên trong quan tài qua những vết nứt mà ra cá trơn thuộc loại ăn tạp mùi hôi thối giữa sẽ thu hút chúng việc áo quan bị nước làm mục cũng là khả năng để chúng phá lớp gỗ mục mà chui vào bên trong sống trong quan tài lại sẵn có thịt người đảm bảo là sau vài năm khi cải táng mà nắp quan tài ra con nào cũng béo tròn béo trục ra cẳng bóng nghĩ đến thôi cũng ghê hết cả người không chính vì thế mà nhiều truyền thuyết cá thần mới xuất hiện Thần hay không thì tôi không biết Chỉ biết là làm gì có ai đủ bản lĩnh Mà ăn những con cá đó Vị gia chủ vừa nghe vừa tưởng tượng ra Rồi lắc đầu ngao ngán Từ nói với sư phụ Vậy thưa thầy Bây giờ con có cần đến nghĩa địa để tìm hiểu không Thầy tàu gật đầu đáp Tất nhiên là con phải đi rồi Không những con mà cả ta cũng phải đi Vì ta đi chỉ cần đến đó thôi ta sẽ biết được cách phát hiện ra mùi của nó tuy ở nghĩa địa chôn người chết tất nhiên sẽ nồng nặc mùi tử khí đó cũng chính là lý do vì sao ta lại càng khẳng định chuyện con quỷ đang trốn ở nghĩa địa vì ở đó nó rất khó bị phát hiện nhưng với ta thì sẽ có cách Từ vội ngăn sư phụ không được đâu thầy thầy mà đi ra ngoài bây giờ sẽ bị lộ ngay ở làng này người già như thầy không có nhiều hơn nữa cả làng đang truy tìm thầy thầy mà đi ra ngoài họ sẽ không tha đâu trước khi tìm được con quỷ Thầy đã bị họ giết mất rồi Hãy để con đi Dù sao con cũng là thanh niên dễ giấu thân phận hơn chu nhà nói Đúng vậy Thầy yên tâm để con tiếp tục cùng cậu ấy Thầy mà đi sẽ gặp nguy hiểm lắm Thầy tàu lưỡng lự đáp Nhưng mà nếu ta không đi Thì dù có phát hiện ra được nó Hai người cũng sẽ không làm được gì Hơn nữa ở đây chỉ có ta Là có cách để tìm được nó Cho dù nó có ở đó Thì với hai người cũng không thể phân biệt được gì cách này là không được cách kia cũng không xong mọi thứ càng lúc càng rối rắm tôi nhất định không cho sư phụ đi vì bên ngoài đang bị truy tìm gắt gao nhưng nếu thầy tàu không đi thì cũng khó mà phát hiện được manh mối bất chợt thầy tàu gọi tư vào bên trong rồi nói rồi nói khẽ thực ra ta vẫn còn một cách nhưng mà cách này sẽ khiến cho con trở nên mệt mỏi vì bản thân con sẽ bị yểm nhưng năm còn sống trên biển sơn cước tại việt nam trước khi ra tay giết vợ con thời gian đó ta cũng tìm hiểu về một thứ mà những gã thầy mo gọi là ngài, còn cũng biết bản thân ta xuất phát từ nghề học của đạo sĩ nên rất hứng thú với những chuyện kỳ ma dị đạo. với khả năng cùng với căn cơ trước đó của mình, ta cũng học được một chút ít về bùa ngài. ngài không xấu, chỉ có người dùng nó vào mục đích xấu thì mới xấu mà thôi. khi ta tìm hiểu về ngài, cũng với mong muốn là dùng để cứu người. thấy sư phụ nhắc lại chuyện hồi xưa buồn bá tư nói. Có cách gì để thầy ở nhà an toàn Thì con cũng nghe Nhưng việc thầy làm cho đến bây giờ Con còn chưa báo đáp được chút nào Thầy Tàu mỉm cười rồi nói Con nghe ta nói hết đã Ngài thực chất là một loại thuật ám thị Có thể sai khiến kẻ bị yểm Ta chính là một ví dụ rõ nhất về việc đó Nhiều lúc ta nghĩ có lẽ ta quá tham lam Khi tìm hiểu về buồn ngài Để rồi chính ta bị thứ buồn ngài đó hại Vậy nên ta đã từng thề Sẽ không bao giờ nhắc đến ngài nữa Nhưng mà hôm nay Có lẽ ta sẽ làm trái lại điều đó Ta sẽ yểm lên người con Có nghĩa là con đi Nhưng mà ta vẫn có thể sẽ khiến được hành động lời nói của con Cũng như nhìn được những thứ mà con nhìn thấy Nhưng ta không phải là thầy mo cao tay Nên loại ngại của ta cũng không được mạnh như họ Có điều người bị yểm sẽ mất đi thần sắc và mệt mỏi đấy Tư vội đáp Có cách hay như vậy sao thầy không nói từ đầu Thầy làm đi con không sợ đâu Mệt mỏi mà giúp được người con đâu có sợ Thầy tàu gật đầu Ông lấy tóc của tư xuống bảo tư ra ngoài Còn một mình ở bên trong Thầy tàu làm bùa rồi đốt chung với tóc của học trò Sau đó ông cắt máu nhỏ vào đám tro, Miết chỗ trò đen đấy Thành một cục tròn Tiếp đó ông lấy trong tay nải ra một phong bao nhỏ màu trắng đục Có một sợi dây đen như dùng để treo vào cổ Mở phong bao ra Thầy tàu bỏ phần cho đen ban nãy vào bên trong Đặt phong bao trên bàn Thầy tàu đốt nhang cầu khấn Những câu chú vô cùng khó hiểu Cuối cùng ông tiếp tục cắt máu ở lòng bàn tay Cho máu nhảy thẳng xuống phong bao trắng Máu cứ như vậy chảy xuống Cho đến khi chiếc phong bao đổi sang màu đỏ ao Đáng ngạc nhiên Máu từ tay của thầy tàu chảy xuống Bị chiếc phong bao hấp thụ hết Không vương ra bàn một chút nào Tiếp tục đọc thần chú Tầm một tiếng sau thầy tàu bước ra ngoài Gọi tư lại rồi nói Còn đeo cái này lên người Rồi cùng chủ nhà đi đến nghĩa địa Mọi việc còn lại để ta lo à còn điều này nữa nếu có điều gì bất thường mà con không thể nghe thấy ta nói thì cả hai phải bỏ chạy khỏi nơi đó không được nán lại tư gật đầu vâng giả rồi đội mũ che mặt đi theo chủ nhà đến nghĩa địa cuối làng giữa trưa trên con đường đất nhấp nhô những viên đá cuội hai người đàn ông lấm lép bước đi về cuối làng nơi đó có những hàng bạch đàn trải dài hai bên thời tiết xe lạnh những cơn gió khét thổi qua khiến cho tư có chút rùng mình đi bộ cũng khá tốn thời gian Đứng trước lối vào khá tiêu điều, Tư ngay lập tức có một cảm giác lạ dường như cơ thể của tư có chút gì đó thay đổi Và rồi tư nghe thấy giọng của sư phụ văng vẳng bên tai Đừng bước vào vội Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ điều khiển con Vậy là chuyện thầy tàu yểm buồn ngài lên người của tư Để sai khiến là có thật Đang ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu Thì ở dưới cánh đồng có một ông bác Cũng phải tầm 50 tuổi Bước từ trong ngôi nhà lá đi ra gọi với lên trên Hai người đi thăm mộ đấy à, cứ vào đi nhé, tôi đang ăn giả bát cơm. Người chủ nhà đi cùng nói với Tư, vẫn còn đang bối rối, thì Tư chạy xuống bên dưới cánh đồng gọi theo. Bác ơi cho cháu hỏi chuyện này một chút, bác cứ ăn cơm xong đi đã. Ông bác quay lại cười rồi nói. Vậy hai người cứ ngồi bàn uống nước chờ đợi tôi một chút, cũng xong rồi đây, có mỗi mình nên là nhanh lắm. Ngôi nhà tranh vách đất, nằm trên bãi đất giữa cánh đồng ven đường khá tồi tàn chẳng có đồ đạc gì ngoài một bộ bàn ghế ngoài sân gọi là sân cho sang chứ thực ra là dìa bên mép cửa sổ của ngôi nhà một cái dây phơi đeo ba bộ quần áo cũ kỹ đã sờn cả vai bên trong nhà độc nhất một chiếc giường bằng nứa khá sập sệ hai cái nồi cũ vài cái bát cái đĩa dọn dẹp xong xuôi ông bác bước ra rồi cười bên trong nhà cũng chẳng có cái gì nên là thôi ngồi ngoài này cho nó thoáng thế hai người đi thăm mộ hay là gì mà không vào có chuyện gì muốn hỏi tôi sao hay là đi tìm mộ ông phúc vì ra chủ cười rồi nói anh có nhận ra tôi không ông bác nhìn rồi đáp lại ngay nhà anh mới bốc mộ cho ông cụ ở đây mấy hôm trước rồi còn gì chuyện ở ngoài tôi không biết chứ cái chuyện trong nghĩa địa này thì chẳng có gì mà tôi không nhớ tư bèn hỏi nói vậy chắc bác phải ở đây lâu lắm rồi nhỉ ông bác trả lời nhà tôi chính là ngôi nhà mà mọi người đang ngồi ở đây tôi ở đây còn trước khi dân làng thống nhất để lấy chỗ này làm nghĩa địa Chính vì vậy mà trường làng cùng với mọi người sao cho tôi cái nhiệm vụ canh chừng nghĩa địa Ban đầu thì cũng thấy hơi sợ Sau quen dần Giờ có chuyện đi nỗ khác thì cũng lại thấy nhớ Với lại bà nhà tôi mất sớm Chết cả mẹ lẫn con Tôi ở đây cũng là để gần gũi với hai mẹ con họ Ngày nào tôi cũng chẳng đi quanh quần Dạo mấy vòng nghĩa địa Thế nên là mộ phần của ai Chỉ cần nói tên là tôi sắp đến tận nơi Thế cuối cùng hai người muốn hỏi cái gì nào tôi nhìn ông thầy lấy làm đáng tiếc rồi khẽ nói giả cháu cũng không giấu gì bác Cháu cùng bác Phúc đây hôm nay đến đây Là để muốn hỏi một chút về chuyện mồ mã Chẳng là mới đây Cháu cũng giúp nhà bác Phúc bốc mộ Nhưng mà mới được mấy hôm có đi xem thầy Thì người ta nói là sau khi chuyển về đây Dường như là không đúng huyệt kết Ngược lại còn chạm vào mạch nước Thành ra là bị quả trách Nhưng bác Phúc đây cũng nói trước là khi chọn huyệt mới Không phải nhờ người xem Và biết được khu này là gò đất cao Chứ không có ảnh hưởng gì. Nên hai bác cháu quay lại muốn xem qua một vòng. Tiện ban nay thấy bác nên là muốn hỏi tham khảo một chút ý kiến. Ông bác canh nghiêng địa xua tay nói. Chết thật, mồ mà mới bốc xong mà đã vậy rồi sao? Nhưng mà có chắc không? Chứ bao nhiêu năm nay có nhà nào than vãn về cái chuyện long mạch hay là mộ kết hay là mạch nước gì đâu? Cái này tôi cũng không có rõ lắm. Dần dần lân la câu chuyện tư tiếp tục. Vậy dạo gần đây có ngôi mộ nào xuất hiện bùn đen vương vãi? Hay là có hiện tượng gì lạ xảy ra trong nghĩa địa không bác Ý cháu là bác trông coi ở đây Có thấy ai hay ra vào nghĩa địa vào lúc ban đêm gần sáng không Ông bác cười rồi nói Gớm cái tầm đó chỉ có ma Chứ người nào dám bước vào đây Hơn nữa tôi còn có một con chó xích ở sau nhà Nói hai người không tin Chứ hồi bà nhà tôi mới mất Ở vậy một mình cũng buồn Nên là nuôi mấy đời chó rồi Nhưng mà cứ hễ nuôi chó ở đây Thì chó không bao giờ sủa người Nhưng mà cứ đến đêm lắm hôm thì nó sủa Lắm hôm thì tôi cũng tò mò Nhìn lên đường nhưng mà chẳng thấy ai Vừa hai người xuống đây nó có sủa đâu Thế nên tôi nghĩ là nuôi chó ở đây Thì nó chỉ có sủa ma thôi Nhưng mà dạo gần đây cũng chẳng thấy nó sủa gì vào ban đêm cả Nên là tôi nghĩ là cũng không có gì bất thường Mà ngày nào tôi cũng chẳng đi mấy vòng Làm gì có thứ buồn đen nào vương trên mộ Từ nói lại Hay bây giờ bác dẫn cháu với bác Phúc đi xem một vòng ở đây có được không Ông bác canh mộ đồng ý luôn hai người đứng dậy đi theo người canh nghĩa địa dạo quanh những ngôi mộ lớn nhỏ trong khuôn viên chôn cất người chết quả thật khác với những nấm mộ được chôn nơi đồng không mông quạnh cỏ mọc um tùm những ngôi mộ trong nghĩa địa được sắp xếp theo những hàng lối rõ ràng mộ to mộ nhỏ đều có những ngôi mộ nào cũng sạch sẽ còn là được cắt gọn gàng dưới bàn tay của người canh nghĩa địa ông bác canh nghĩa địa nói đấy hai vị thấy đấy ở đây sạch sẽ như vậy nếu có gì thì tôi sẽ biết ngay từ vội nói giả cái đó cháu biết Công tài đến đây rồi mà Khổ cái là thầy xem bảo như vậy Thành ra gia đình mới phải đến để xem xét Ông bác cười rồi đáp lại Đúng vậy Các cụ đã từng nói sống vì mồ mà Chứ không ai sống vì bát cơm Chuyện gì thì chuyện Nơi chôn kết của các cụ lúc nào cũng phải đàng hoàng Nói đâu xa Đến như tôi đây này Tuy ở đây chỉ có mộ của hai mẹ con bà ấy Nhưng mà ngày nào tôi cũng phải dạo quanh rồi cắt cỏ Dọn dẹp cho tất cả Nghĩa từ là nghĩa tận Nhưng cũng vì thế mà mọi người ở đây ai cũng quý mến Cứ cho cái này cái nọ suốt Nhưng mà tôi cũng không có dám nhận Mình làm việc cái tâm mình cảm thấy thoải mái là được rồi Đi cũng đã hai vòng, Ghé qua tất cả những nơi Mà ông bác nói trời mưa dễ bị đọc nước lại Nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi Cũng đã chiều Mặt trời cũng đã dần tắt nắng Ông bác canh ghế địa đang ghé qua ngôi mộ của vợ con Nhìn ngắm rồi thắp nhang Bác Phúc nói với Tư Thế cậu có phát hiện được gì không từ khẽ lắc đầu lúc này giọng thầy tàu lại vang lên ta cũng không phát hiện ra gì cả mọi thứ ở nghĩa địa này vẫn bình thường có lẽ ta đã đoán sai rồi con trở về đi từ tiến lại chỗ ông bác chắp tay đứng trước mộ vợ con ông vái lại rồi nói cũng sắp muộn rồi có lẽ là cháu về đây nơi này thoáng đáng sạch sẽ như thế này làm sao có cái chuyện động mồ mà được chắc là thầy xem nhầm rồi ông bác lắc đầu lo lắng không nói thế được thực ra trước kia khi mà người ta chưa biến nơi này thành nghĩa địa thì bãi đất này cũng không hoang vu lắm sau khi dân làng đồng ý chuyển những ngôi mộ về đây thì mới được chăm lo cải tạo thành như vậy không tại trước đó mộ phần toàn chốt ở cánh đồng ruộng lúa bỏ bê lắm nghe đầu còn có người đi quốc ruộng quốc kiểu gì mà chạm cả vào ván thiên chắc có lẽ tại quan tài đặt dưới đất ruộng mùa xả nước bị ống rồi để cả quan tài lên thành ra quốc phải từ khi chuyển mộ về đây hết, ai cũng thấy yên tâm. Từ lúc đó cũng chỉ biết ẩm ờ gật đầu cho qua chuyện Chào ông bác từ cảm ơn vì sự nhiệt tình của ngày hôm nay, rồi cùng vị chủ nhà ra về. Mặc dù đã đến cả nghế địa, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được điều gì cần thiết. Trời càng lúc càng nhá nhem, hai người bước vội về nhà trong điều bộ khá thất vọng. Đêm ngày hôm qua đã có hai đứa trẻ bị ăn thịt, trong khi con quỷ gây ra điều đó vẫn còn là một bí ẩn cực lớn. Còn dân làm vẫn đang giáo giết truy lùng người đang cố gắng tìm cách để giúp họ Đó là thầy tàu Quay trở về nhà tôi cùng bác Phúc mở cửa đi vào Thầy tàu đã đứng đợi ở ngoài từ bao giờ Nhìn thấy hai người ông khẽ lắc đầu Mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ Ta không làm được gì rồi Nếu như đêm nay con quỷ không đến đây Thì ta cũng hết cách Mọi người anh nấy đều tỏ ra lo lắng Không có chút manh mối Không có gì đảm bảo rằng con quỷ sẽ đến đây cả nhưng điều chắc chắn đêm nay nó sẽ lại tiếp tục đi săn trẻ con là có thật thầy tàu dặn dò đêm nay mọi người cần cố gắng thêm vậy giờ chúng ta chỉ còn biết hy vọng mà thôi tư cùng với chủ nhà vâng dạ sau khi cố gắng ăn một chút đồ để lấy sức tư đã được thầy tàu gỡ bùa ra khỏi người màn đêm lại dần buông xuống vẫn như đêm ngày hôm qua cái im lặng đáng sợ của bóng tối tiếp tục tái hiện nhưng có một điểm khác duy nhất đó là nỗi sợ hãi con quỷ sẽ đến Đã được thay thế bằng niềm hy vọng nó sẽ đến Bởi sau khi hai đứa trẻ mất tích Mọi người trong ngôi nhà đều hiểu được rằng Cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này Chính là giết được con quỷ Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng Một đêm nữa đã đi qua Nhưng ngôi nhà vẫn chưa có gì thay đổi Một đêm trôi qua trong sự yên bình đáng sợ Bởi con mèo quái dị vẫn ghé đến mỗi đêm Vậy mà đêm qua nó lại không xuất hiện